0: 自律的で自己言及的でちょっと閉鎖的な情報自発系。千夜千冊エディション、情報生命より、ウンベルト・マトラーナ、フランシスコ・バレラ、オート・ポイエシス、川本英夫役、国分社。魅力に富んではいるが、問題作である。円環的で自発的であるけれど、閉じている。閉じているのに自律的でダイナミックである。発売されてすぐに思想界でも話題になったけれど本書の意図がどれほど正確に伝わっていけるのか予想しにくい最初に読んだ時そんな印象を持ったいくつか理由があるが気がかりなことなど綴っておきたいマトラーナとバレラが提案しているのはトポロジカルな理論生物学によって推理できる自律的自己研究的自己構成的なシステムはど,のどういうものでありうるのかということだったこのシステムのことをオートポイエシスとしてのシステムというのだが、まずもって驚かされるのは、2人がとりわけマトゥラーナが、このシステムを閉鎖系とみなしたことだった。本書が書かれた1980年前後といえば、生物学や生物物理学がいよいよ生命的情報系を非平行解放系のシステムとして解読を進めたいた時期で、ちょっとちょっと気が利いた研究者ならば生命システムを閉鎖系として扱うなんてことは絶対にしなかったそれをマトラナたちが平然と自律的で自己研究的で自己構成的なシステムは閉鎖系であると言い出したのだオートポイエシスとは何かということを理解するにはこのシステムがなぜ閉鎖系と見な,されな見なされたのかというところから始めざるを得ない本書がオートポイエシスシステムの特徴として繰り返し挙げているのは次の4点だ。1、自立性。2、個体性。3、境界の自己決定。4、入力も出力もない。この特徴だけから、このシステムが閉鎖系であることは導き出しにくい。生物を開放系のシステムとして捉える場合だって、生命システムは環境の影響を受け持つ全てを自己調整し、自己維持しているのだから、そこから言えば当然に1、自律的であり、そうした生命は遺伝情報の継承と物質代謝によって、自己同一性を保つようにしているのだから、多くの場合は2、個体性を持っている。また、外界とは明らかに一線を引いて摂取や排泄を行っているのだから、まさに3、境界を自己決定している。ここまでは開放系としての生物がすべて行っていることなのである。だから閉鎖系とは見なしがたい。ところが次の4、入力も出力もないというのが奇妙だ。入力も出力もないのならまさに閉鎖系であろうということだが、どう見ても生物は入力と出力をしているはずで、食物を摂取し排出していることも、新陳代謝をしていることも。何をもって入力と出力のない刑を想定したのかすぐには理解しがたい一体何が閉鎖的でかつ自律的なのかこれらのことを理解するにはウンベルト・マトラーナの専門研究の内容をちょっとだけでも知っておく必要があるマトラーナはサンディアゴ出身地理大学で医学と生物学を治めその後はロンドン大学とハーバード大学で神経生物学に向かい認識の生物学を目指して神経系の研究に携わってきたハトの網膜反応を研究して外界の物理的刺激には容易に対応していないことに気づいたようだそこで神経系モデルニューロンネットワークのモデルを決定論的なシステムとして論理化していった神経系のモデルによってオートポイエシス理論の基礎を組み立てたのだ実際にも本書で霊賞されている科学は神経系神経細胞論だけである神経系以外ではないどんなモデルだったかというとニューロン神経細胞を自己言及する代謝と遺伝の単位と見ましたすなわちニューロンはそれ自身の作用これがオートポイエシスの初期の発言というのだが、を通じて、自己の境界を決定しているというふうに見なしたのだを、次いで、そのようなニューロンの組み合わせで成立している神経系を、動きを受け入れる集積器領域、事情突起と軸索の一部が構成する領域と、動きを生み出せる効果器領域、シナプス領域の広がりとに分けた。いかめしいが、ここまではこれほどそれほど特別の見方ではない。しかし、ここからがオートポイエシス理論にとっての重要な規定になるのだが、この2つの領域で起こっている求心的な作用、これが入力にあたる、と、遠心的な作用、これが出力にあたるとは、両者が有機的につながりつつも、互いに自己決定をするためのカップリングシステムになっているという。これは何を意味しているかというと、ニューロンネットワークはそのどの部分を取っても内部も外部もないということ、つまりは入力も出力もしていないということ、言い換えればニューロンネットワークはどの部分にも原因を持たず、そのシステムはシステム自体の差だをもってすべての特徴としているということである。もしそうなっているのだとすれば、ニューロンネットワークはなるほど閉鎖系なのである。つまりは、閉鎖的にに、自立しているが故に神経系はオートポイエシスシスステムなんだ。マトゥラーナ自身の説明によればこうなる科学の言葉がほとんどなくてシステム理論の言葉ないしは社会哲学用語になっているのが分かりにくいのだがどうもマトゥラーナはあえてそのように神経系を社会哲学的に記述することをこそ目標にしたざっとこんなふうだニューロンの特性、その内的構造、形態、相対的位置が、神経システムの連接を規定し、神経システムを相互作用するニューロンの動的ネットワークとして構成する。ニューロンの特性が有機体の個体発生とともに変化する際、この特性はニューロンの内的規定と神経システムの構成素としての相互作用の結果とに依存する,も依存するので、神経システムの連接は有機体の個体発生とともに再帰的に選択されて変化する神経システムの連接はそれを構成するニューロンを通じてそれ自体が統合する有機体のオートポイエシスに動的に従属するシステムの作動という点では神経システムは相互作用し合っているニューロンの閉鎖的ネットワークであるつまりニューロンネットワークとしての神経システムには内部も外部もも外存在しない。神経システムの状態変化の起源という点で内的原因と外的原因の区別が成り立つのは有機体を単位体ユニティとして捉え境界を特定することによって内部と外部を定義する観察者にとってだけである神経システムは関係とだけ相互作用するかなり大胆な説明だ。これだけの説明でピンとくるならいいけれど神経系が閉鎖的で自律的な僧帽を持っていることはニューロンネットワークの細部を研究してきた者たちから言わせるとなぜそのことばかりを強調するのかがわからない大体いいこの説明は既存科学の言葉ではないというよりも多くの生物学者にとっては神経系を組織的にわざわざ閉鎖系と見なしたり、自律系と見なしたりする程度のことに、一体何のアドバンテージがあるのかが分からなかったのである。僕も長らくそのように見なす理論的なメリットを感じにくかった。しかし、マトラナは、我らも、そのような疑問には一切答えなかった。ひたすら神経系モデルで放火したオートポイエシスシステムを細胞全般の上に、生命過程の全般に、さらにには社会システムにまで適用しようとする。神経系のモデルはたちまちすべてのシステムに拡張されていったのだ2人が再び強調した知恵の木・くも学芸文庫がその試みの拡張を告げていたともかくもこうしてシステムを生命理論に特有な非平衡非開放系と捉えるのではなくむしろ自律的閉鎖系であると見なすことの魅力が次々に議論の訴状に乗っていったのである。そこでは神経系のことは棚に挙げられていたそして高精素が高精素を算出するシステムがつまりは自己算出系というシステムがシステムを自己構成するシステムがつまりは新たなシステム理論の相望の特色が熱っぽく語られていったのだこれでマトラーナとバレラの意図ははっきりした2人は生命システムは有機的な機械だと見なしたのだオートポイエシスシステムとはオオーートトポポエエテティックマシンシシンススムだだったのだオートポイエシスという概念はマトゥラーノとバレラが1970年代半ばあたりに思いついた造語だアリストテレスが設定した認識学習と行為表現のための重要な3つのスコープ「テオリア」「プラクシス」「ポイエシス」のうちの「ポイエシス」に注目してそこに「オート」がくっついたテオリアは観察、感想、認識をプラクシスは実践、行動、実行をポイエシスは制作・生産、創作を表しているだからそのうちのポイエシスにオートがくっついたオートポイエシスは直接には自己政策性とか自律的政策性を意味するものとなったアリストテレスにとってポイエシスはテクネ、技やアルス、芸が関わるすべてのことを指している。技能から芸術までがポイエシスに入る。アリストテレス自身は、施策をポイエシスの眼目にしていたが、制作、生産、創作のすべてがポイエシスなのである。制作というからには、基本的には自己制作であるが、チームで制作しても、そこに想定された自己がない限りは制作にならないので、ポイエシスには1人のとか単独のという意味はない。しかし、特別にオートの意味が強調されているわけではないので、マトラナと我らはあえてオートポイエスという造語に踏み切ったのだったろう。自動制作性とか自律算出性とか自己構成性といったニュアンスがある。こういう風なオートポイエスシステムの仮説的状態がだんだん明らかになってくると、マトラナと我らの無謀とも顔面ともいうべき仮説は、あれよあれよといううちに話題になった。特にそれまで全く顧みられることがなかった。システムの自己研究性の雄弁性が強調されていった。紹介するのが遅れたが、フランシスコ・バレラも地理大学で生物学を治め、ハーバード大学のウィーゼルの下で神経生理学を研究して、地理大学や CNRS ・フランス王国科学研究センターに一挙しながら、マトゥラーナとの共同研究に参画し続けた。マトゥラーナより20歳ほど若く、早くから仏教に関心を示した。状況に埋め込まれた体の目覚めを探求して、エナクティビズムに基づいた仏教的実践と脳科学の結合の可能性に取り組み、一人称による神経現象学、ミューロフェ,ノメフ,ェノフェノメノロジーを提唱していたのだが、残念なことに C 型肝炎が悪化して55歳で亡くなった。著書、身体化された,された心工作者が素晴らしいさて話を戻すけれど従来自己言及性の出現はその K システムの自己到着や無限ループを表すものと思われていた情報が自己再起するばかりでは何も算出するものがないと考えられてきたからだわかりやすく言えばその K に自己言及ループが生じてしまう時はその K の設計ミスとみなされたのだところがオートポイエシス理論に光が当たり始めたのはシステムが持つ自己言及性の可能性に注目が集まったからだったのであるもしオートポイエシスシステムが閉鎖系であるとした場合のメリットがあるとすればこの自己言及性を特色にすることがメリットになるはずだった真っ先に社会学者のニクラス・ルーマンがそのようなオートポイエシス理論の社会学的効用を強調したこの説明についてはルーマンの自己言及性について築間学芸文庫で読めるルーマンはマトゥラナの仮説を知って自己言及する個体こそが個体の独自性だということに突如として気がついたようだ個体が個体であるのはそこに自己言及があるからで社会が社会であるとはそこに自己言及が前提とされているからだということに気がついたのであるそして生命や社会は自己言及システムのの特別な一例だだと考えたのだ僕自身はこうしたルーマンの食いつきにはあまり関心がないのだがむしろダブルコンティンジェンシー仮説の方に関心があるのだがオートポイエシス理論が一躍脚光を浴びたのはルーマンのおかげだったともかくもこのようにして閉鎖系という特色はシステム理論の新たな地平を告げたかのように見えてきた話はとっくに神経系を超えてしまっていたのだそれならば、このような仮説が何に有効なのかということだ。答えはとりあえずは簡単だ。自律的システムの理論を追求している向きにとって有効だったのである。自律的システムの理論とは、生物の活動を支えている生命系はどのような自律系を持って、そのシステムを調整しているのか、それを説明するための理論のことを言う。生命系は物質系や機械系と違って、自自自己己修正や自己調整をを律的にするるシステムを持っている物質や機械は自分で自分を修繕しないけれど多くの生命系は細胞を取り替え負った傷を治し新陳代謝をし子供という生命そのものを生むまさに自己創出する生命なのであるなぜ生命系がこのような機能を持っているのかについては科学や哲学が常にその謎解きに挑んできた。ごく初期には水車や時計のような自律的な、持続的な運動をする仕掛けがメタファーに使われて生命系のメカニズムの解明が議論されていた例えばデカルトは時計をメタファーにしたこうした推理の方法を機械論というまさにメカニズムを,をメカニックに解こうとするこれに対して、メカニックな解き方では説明できない何かがそこに潜んでいるという見方から、18世紀末から登場,ら登場してきた。ビシャやミュラーやリーヴィッヒに始まって、ドリーシュやベルクソンに及んだこの見方を正規論という、そこではエンテレヒー正規の正体として仮想されたに代表されるような。生命力、生気力、有機力といった生命に宿る見えない力が想定された。しかし、機械論も正規論も生命系の自己構成性や自己成長性をうまく説明しきれなかった。環境との相互作用も形態形成も説明しきれない。そこでキュビエ、サンティレール、ラマルク、カント、シェリングらは今日ならシステムと呼ぶところのオーガニズム、有機的構成体を想定することになりそのオーガニックな仕組みが再発生や分化や進化の鍵を握っているというふうに考えるようになったこれをメカニズム派に対するにオーガニズム派と呼ぶことにするオーガニズム派は有機体がどのようなシステムを持っているかという推理に一斉に向かっていったかくてこうしたオーガニズム派の要請を最初に統合したのが第521夜に紹介したフォン・ベルタランフィーの一般システム理論ミスズ書房なのであるベルタランフィーの理論は自律的システム理論の最初の統合仮説であったしかしここから理論の発展に絡む冒険と難産が続くことになるベルタランフィー以降の自律的システム理論の展開を整理するのは容易ではない面倒でもあるいろいろな仮説が出てきては消えいくつもの仮説が組み合わさって、時にアイロにはまり、時に突プに遊びすぎ、それでも一途な編集がされ続けてきたからだ。その流れを分かりやすく説明するには、奥にはできそうもない。そこで、ここでは本書の翻訳者である、川本英夫の卓抜な解読力を借りることにする。川本は翻訳者にはとどまらない。日本におけるオートポイエシス理論探索の第一人者であるだけでなく、マトゥラーナ、バレラ、ルーマン以降のワールドワイドな議論を一気に抜き切った理論家であって、僕が見るに、今のところオートポイエシスシステムの展望について、川本以上の成果を上げている者はどこにもいない。その川本が、オートポイエシス第三世代システム制度者という本の中で、今述べた、自律的システム理論の歴史と変遷を明快に分析してみせていた。今はその要約量子を借りようと思う。川本は自律的システム理論の編成を第一世代、第二世代、第三世代と分け、第三世代システムとしてオートポイエンシス理論を位置づけてみせたのだ。僕なりの補足を加えて手短に案内する。第一世代のシステム論は、動的平衡システムである。ここでは有機体は外部の環境と物質対象やエネルギー対象をしながら、自己を維持しているシステムとみなされる。環境条件がかなり変動しても、この自己維持はなかなか壊れない。これを言い換えれば、動的平行システムとしての生命系は、入力と出力の流れの中で持続的に揺らぎを解消しながら自己維持するシステムタランとしているということになる。例えば、早くも博物学者、サンティレールは、このようなシステムには、総合位置不変の原理、総合保障の原理、平行の原理、が働いていてると見た同じく博物学のキュビエは各機関が共通の機能を行うように共同作用が働いていると見た。カントもこの見方の一人で生命系の各構成要素は全体を維持するための目的によってそれぞれの位置と機能が示し合わされていると見た。そこには部分は全体に関与することによってのみ機能するあるいはすべての部分は互いの原因とも結果ともなっている。といいう見方が,方がしていた。これらの先駆的な見方に決定的な特徴を与えることになったのは生理学者ウォルター・キャノンが提唱したホメオスタシスという概念だ有機体に備わっているだろう恒常性の維持という機能をホメオスタシスと名付けた生命系はセットポイントというものを持っていて常にそのポイントに合わせてシステムを安定させようとする暑ければ汗をかき、寒ければ鳥肌を立てるというのがホメオスタシスだ。これは第175夜に紹介したクロード・ベルナールが血液の循環などを観察して仮説した内的環境という概念をさらに発展させたものだった。内的環境としてのホメオスタシス概念の確立は、自律的生命システムを解くにあたっての重要な起用をした。この概念によって、生命系が外部環境の中で自分自身で自己の境界を決定しているということがだんだんに明らかになってきたからだ。戦闘を切ったベルタランフィーの一般システム理論は、言ってみればこれらの成果を統合したものだった。有機体がホメオスタシスを通じて動的平衡を確保すると、そのシステムには安定した層のようなものが生じてくる。階層区分ができてくる。ベルタランフィーはそのような階層が高い層になっていることに気がついて、その階層ごとに、各層ごとに、オーガニズムが機能していると見なした。そこまではいい。しかし、その説明だけでは足りなかったのである。一番の問題は、各階層間の説明が、関係が説明できないことだった。そこで、アーサー・ケストラーがその代表的な理論家の一人なのだが、各階層の間には、一方における自律的な関係と、他方における従属的な関係とが同時に働いているのではないか、その同時に働く機能を持つ何かがそこに動いているのではないか、そういう見方を提案した。ケストラーはこのような特徴をヤヌスのそ面と見なして、その自立性と従属性を担当しているホロンという超,超要素単位を想定した。僕が工作者時代に出版した「ホロン革命」はこの仮説集にあたる。後に清水博が、ホロンを関係史に発展させたことについては、第1060夜に述べておいた。こうして大ざっぱに言うのなら、第1世代のシステム論は、動的平衡を保つためのオーガニズムに関する理論と、階層間を関係づける理論とを組み合わせるという方向に進んでいくのだが、ここに新たな視点が生じてきた、それが第2世代のシステム論だ。第2世代のシステム論は動的非平衡システムを対象とする物質代謝とエネルギー代謝をしながらシステムの形成を通じて周辺条件を有利に変えていく解放系を扱うこのシステム論では第1世代の理論が克服できなかった階層間の関係の問題を階層は自律的に生成されるというふうに考えた階層生成論に変えていったのだただしここから2つの仮説に分かれた1一つは全生説というもので、生成のプロセスによって生じたものは当初から微妙な形で潜在していたという見方だ。もう1つは構成説である。もともと未分化だったものが生成のプロセスの中で徐々に秩序だったものに形成されていったとする見方を言う。構成説を提案したのは、僕が一時傾注していた発生学者のコンラット・ウォディントンで、このようにしてできた生命系をエピジェネティック・ランドスケープ。構成的風景と呼び、そのように生成のプロセスが進むことをカナリゼーション、運河化,化と名付けた。そして、生態はこれらを酵素のアロスティックな効果によって自律的に活動させ,てさせるようにしていると見た。その後、ここからエピジェネティクスが誕生した。理論の数性は構成説の方に進んだ。しかしながら、このような見方はまだ発生学の特定のレベルにとどまっていて。生命系が外部環境とどのような関係を持っているか、持っているからそのようになったのか、一体何が未分化の要因を後になって活性させているのかが説明できず、とりわけ生成のプロセスに階層的な飛躍と見える現象、すなわち相転移が起こることと、生物たちが事故の境界を絶妙に変動させていくことを説明しきれなかった。オーガニズム派は一旦立ち往生をする。そこへ意外な方角から強力な援軍がやってきたプリゴジンやハーケンやマンフレート・アイゲンや清水博士たちである彼らは物質現象の分子的解明を進めるうちに自己組織化の仕組みに気がつきそれを次第に性情報系の理論に適用していったプリゴジンが明らかにしたことは自己組織化現象が熱力学的な平衡状態から十分に隔たった非平衡な開放系で起こるということである開放系というのはシステムが常にエネルギーの流れにさらされているということを示すそこでは大エントロピーの増大に反して負のエントロピーを食べるシュレディンガーというような秩序の形成が起こるとみなされたこの秩序形成はシステム内部の揺らぎフラクチュエーションを動員としているハーケンが明らかにしたことは、想定移が起こっているときには分子間に協調的なシナジーが動いているということだ。想定移は揺らぎがきっかけだった。アイゲンが明らかにしたことは、ハイパーサイクルの発見を通して自己触媒システムが作動していることだった。階層が安定しているとき、生成のプロセスの産物そのものが生成プロセスを自己触媒的に調整しうるというのがハイパーサイクルで、ここでは、自己複製的な高精細の事故とシステム全体の事故とが重なってきて、そのことが階層文化を促している。これらの自己組織化理論は、揺らぎによって新たな秩序の形成が起こるということ、階層は自己生成されているということ、そのようなことが可能になる事故の境界の決定には、非平行開放形という状態が関与しているという見方が有効であるということを天下に知らしめた。それはまさに、太陽系地球に生じた生命系が行っている自律的システムの特色を見事に言い当てていた第三世代のシステム論がオートポイエシスシステムであるシステムを自己決定しているシステムだすなわち自らの高精素と相互作用しながら作動する自己研究システムであってそのように作動することで自らの高精素を次々に算出しているシステムであるここのような見方を問う理論は、どこが第一にオートポイエシスシステムは算出するプロセスそのものなのだから階層を作る必要がない階層ではなくてプロセスのネットワーク性があるばかりなのだそれでいい第二にオートポイエシスが自己言及しているということはあえて言うなら同義反復によってシステムを作動させているということである算出プロセスのネットワークが高精層を算出し、高精層が算出するのは算出プロセスのネットワークなのである。つまり事故が事故を生んでいる。そういう自己喪失システムなんだ。こういう見方は事故があって組織化が進むシステム理論とは異なっている。オートポイエーシスの事故は作用主体ではなく、システムの作動そのものを事故としているシステムなのだ。第3に。オートポイエシスは空間や時間に煩わされていないということがある第一世代のシステム論も第2世代のシステム論もそこには時空間の領域との粗密な相互作用が前提になっていただからこそ実力学的な非平行性や不可逆な時間の条件が想定されてきたしかしオートポイエシスではそうした空間条件や時間条件すらシステムの算出プロセスが自己決定してしまうこの3つの特徴は、今日の生物学が明らかにしている情報生命系の条件から見ると理解しにくいかもしれない。今日の生物学の多くがオーガニズム派に属していて、メカニズム派では説明できないことを説明する努力を払ってきたからだ。ところが、オートポイエース理論は、あえてメカニズム派に戻るかのように、新たな機械論を復活させた。オートポイエース理論は決定的、機械的決定論でな,なのである。タンパク質と核酸をシステムの重大な高成素としてスタートを切った地球生命系では、こうした機械論はもはや適用しにくいと考えざるを得ないのだが、けれどもオートポイエス理論はその考え方にあえて別れを告げるのだ。タンパク質や核酸ではなくて、もしも鉄のイオン交換を用いてオートポイエスが成立するのなら、そこに別個の構造を持ち別個の算出プロセスを持つ有機体が成立したっていいはずだとそう判断するのである一体これらのことは何を示唆しているのだろうかそれとももはや理論のための理論だけをもてあそんでいるのだろうか誰もが考えつかないようなことを考えてみただけなのかそういう可能性もありうるだろうけどそこに理論としての価値を見いだすとするならすなわち、オートポイエシス理論がもし何かを示唆しているとすれば、それはおそらく、創発、イマージェンスとは何かについての全く新しい示唆をもたらそうとしていると考えるしかないだろうと思われる。もう一度、第一世代と第二世代の見方を比較して言うのなら、動的平衡を前提とする第一世代のシステム理論では、創発はまれな偶然から生じて、それがゆくゆくシステム全体が組み変わってしまうような構造転換に及ぶとみなしていた。それはそれで一つの見識だった。また、動的非平衡の第二世代のシステム理論では、たまたま紛れ込んだノイズや揺らぎがシステムに秩序を作るのではなく、システムがそもそも抱え持つ、取り除くことのできない揺らぎそのものがシステムの創発をもたらすと考えられた。それを自己組織化と呼んだのだった。これも極めて魅力的な見解だったところが第三世代のオートポイエス理論では創発そのものがシステムの本質なのである創発は新たな発言なのではなくてそういうものがあるとすれば創発の構造をネットワークとするシステムが生じたとみなしたのだそれは文字通りのつまり喫水,の喫水の自己創発システムであったのであるさあこんな創発を起こすネットワーク自体をシステムとするシステムがあり得るのかどうかそのネットワークは事故の境界を事故のネットワークで決めているわけであるそして閉じているわけであるそこでは中身がどうであろうと創発しか起こっていないというのだこんな奇妙なことがどこで起こっているかは別としてマトゥラーナとバレラが言い出したことをそのまま延長させて考えてくるとそういう示唆を受信していく,いくしかないのだろうと考えざるを得ない第1063夜2005年10月7日参照1 0夜291夜アリストテレス・刑事長学1349夜ニクラス・ルーマン社会システム理論1212 12夜ベルクソン時間と自由548夜ラマルク動物哲学521夜ベルタランフィー一般システム理論175夜、クロード・ベルナール、実験医学除雪946夜、アーサー・ケストラー、ユダヤ人とは誰か1060夜、清水博、生命を捉え直す909夜、プリゴジン、確実性の終焉